0: Mi raza, ¿cómo están el día de hoy en este hermoso, el día de hoy es viernes en el que estoy grabando este podcast? Podcast número 8 una vida, one life. Le puse en los dos idiomas porque pues, ¿por qué no? Una vida nada más. Eh, famoso dicho, ¿no? Pero bueno, primero quiero empezar con updates antes de iniciar con este podcast, la verdad es que he estado muy ocupado esta semana, como que me cayó el vein, wow, o sea, voy a descargarles todos mis pensamientos de la semana para que sepan en dónde estoy, sepan en dónde está mi mente, en dónde está, eh, qué estoy pensando, ¿no? Porque pues pasan las semanas y realmente no saben de mí, no entienden qué está pasando conmigo, por qué dejé de subir una semana o semanas. <ríe> Igual a Insta como que lo puse, puse todo en pausa, ¿no? Por lo mismo que... La escuela empezó a entrar mucho al, al marco de todo lo que viene siendo mi vida. Y, y antes la verdad es que sí estaba ahí, pero no estaba ahí. No estaba tan presente como lo está ahorita. Y me cayó el 20 por lo mismo, porque llegaron exámenes de segundo parcial. ¿Y qué fue lo que pasó? <risa> Va a estar buena esta historia. Porque muchos de ustedes saben que soy una persona disciplinada. Soy una persona que intenta ser lo mejor posible en cualquier cosa que haga. Sin embargo, no siempre soy lo mejor en todo lo que hago porque hay veces que puedo decepcionar a gente por estar en muchas cosas a la vez. Hay veces que estoy enfocado en tantas diferentes cosas a la vez que me salen mal. Unas cosas no es mi intención, nunca es mi intención hacer las cosas mal, nunca es mi intención quedarle mal a nadie. Pero hay veces que pasa y pasa por lo mismo que traigo diferentes cosas en la mente. Traigo diferentes actividades que tengo que hacer al mismo día, a la misma hora y tengo que cambiar citas. Y en este caso me pasó con la escuela, ¿no? Estaba yendo a clases, estaba estudiando, estaba yendo a clases, pero no estudiando exactamente, pero cumpliendo, ¿no? Y pasando, normal, tal cual, y como es mi último semestre, como que nunca me entró la preocupación de que ya había firmado título, de que ya estaba a punto de graduarme, y que cualquier clase que yo llegue a reprobar no me voy a graduar. Entonces, me cayó el 20 a la hora de saber que mi examen de segundo parcial era esta semana que venía que fue ayer, literal, jueves. Y ese examen fue de una clase que yo me fue mal el semestre pasado y la estaba retomando por lo mismo que me fue mal. La verdad no la entendí, ingeniería y estadística, y, y no le eché las ganas que se debió haber echado la verdad es que tal cual yo sí acepto cuando estoy mal, cuando realmente no di lo que debí de verdad en esa clase por estar enfocado en otras cosas de redes, de ejercicio. Y pues cuatro días antes de este examen me cayó el 20 de que no he estudiado nada, tengo este proyecto para este día, tengo este examen para este día, me imagino que a muchos de ustedes les ha pasado. Y me cayó un estrés paralizante, un estrés que yo creo que nunca en mi carrera de ingeniero industrial me había sucedido. Un estrés de unos niveles que ni ejercicio podía hacer de estar pensando tanto en, en lo que tenía que hacer. Porque no podía estar tranquilo sin entender ese material de la clase. Estaba en pánico, sentado, paralizado, hablándole a gente que me ayude. Que si com como me quitaba el estrés, la ansiedad. Estaba mal, mal, mal. Esto creo que fue el lunes. Y esto no tiene nada que ver con el podcast, ¿no? Pero, o sea, con el episodio de hoy... Pero les platico porque son actualizaciones para que entiendan en dónde estaba. O sea, lo, lo que menos estaba pensando en ese entonces era ejercicio, mis redes sociales, nada. Estaba pensando en la escuela y graduarme. Quité todo a la chingada de, lo, de, de, de mi mesa. Dije, ¿sabes qué? Pausa. Todos, pausa. Clases de actuación, pausa. Podcast, pausa. Redes sociales, pausa. Escuela, play. <risa> ok, entonces... Eso fue lo que pasó esta semana. Me puse a estudiar horas tras horas tras horas tras horas hasta que dominara ese material. Tomé el examen y me sentí relativamente bien como para sacarme una buena nota. Y se me quitó el estrés. Se me fue quitando el estrés conforme fui estudiando, conforme fui tomando acción hacia ese estrés que, que tenía, esa ansiedad que tenía. Y fui resolviendo los temas. Claro, la culpa de mi estrés es el no tomar acción y el estar buscando alternativas para no tomar ese examen, para no hacerlo por el miedo que tengo de que ya he fracasado en esa clase, ¿no? Y, y pues como que me agarró ese estrés y pues quité, to puse todo en pausa, en, en pocas palabras, puse todo en pausa, eh, no hice nada de contenido, Desde de vez en cuando subí un story, pero realmente estaba enfocadísimo en lo que vienen siendo mis estudios y tuve que dejar en pausa el podcast porque si no, no podía arriesgar mi carrera en este punto, y me faltan finales, eh, gracias a Dios voy bien en todo, no me falta, según yo mis notas sí suman algo bien, también con otra clase de dinámica de sistemas como que hubo una pregunta en un examen que no me calificaron bien, y me tumbó todo el examen, tuve que hablar con una profesora, profesora me dio una oportunidad, porque ya no estaban dando mis calificaciones como para sumar, para pasar la clase, y yo entré en pánico ahí también. Esa fue la primera señal que me cayó de que ponen en pausa todo o vas a tronar. Y la segunda fue que ahí venía el examen de estadística, de ingeniería de estadística. Y, y ahí fue donde dije, ¿sabes qué? Espérenme todos ahora sí. Los no negociables, sale. Las clases que estoy estudiando de bootcamp, ok, pues es, es, es mi trabajo, tengo que hacerlo. Pero fuera de eso, voy a estar o estudiando o viendo qué voy a hacer. Porque no, no hay manera de que esto falle, ¿no? Voy a dar todo mi poder para que pase, ¿no? Y pues eso fue lo que pasó esta semana, ¿no? es Esta semana, una semana muy estresante, yo creo que de las más estresantes que he tenido en mi vida o en mucho tiempo. Y pues bueno, eh, cambiando de tema, antes de empezar ahora sí, eh, este podcast la verdad es que no monetizo, no gano dinero de él, lo hago por gusto, lo hago por querer ayudar a gente, lo hago por querer... Eh, Darle esos consejos al Roberto pequeño... Que hubiera querido esta ayuda... Hubiera querido este abrazo... Hubiera querido una señal de que... Va en un buen camino... De que está haciendo las cosas correctas, ¿no? Eh, en el punto en el que estoy ahora en mi vida... Siento que voy... Caminando un poco con los ojos tapados... Pero sé que voy por un camino que mi corazón quiere... Y eso fue lo que he perseguido... Desde los 16 años, 17 años... Y me ha llevado hasta donde estoy ahorita... Entonces yo creo que... Si sigo así... ...podría llevarme a una buena parte donde estere, estaré feliz, ¿no? Entonces estos consejos vienen de Roberto Grande Roberto Chico... ...y se los comparto a ustedes por lo mismo para que no... ...para que realmente vivan una vida plena, ¿no? En pocas palabras, porque... ...siempre ha sido mi objetivo, lo he visto... ...por eso se llama una vida este, este episodio... ...yo a partir de los 15, 16 años... ...llegué a una realization o a un... ...me di cuenta yo solo de que es una vida nada más la que vivimos y hay muchas oportunidades que no tomamos por eso hay muchas oportunidades que tomamos por cumplido hay muchas oportunidades que desperdiciamos por querer agradar a otros por querer por tener motivos diferentes y no querer aventarnos a hacer cualquier cosa que queramos hacer ¿no? y al final del día no estamos contemplando lo que es el enunciado es una vida no estamos tomándolo con la seriedad que deberíamos de tomarlo estamos tomándolo como si viviéramos 200, 300, 400 años y no, no es el caso. Habiendo descrito esto, comparte el podcast porque no sabes a quién podría ayudar, no sabes a quién podrías estar apoyando, a lo mejor ya a ti no te sirve, a lo mejor te entretuvo, pero hay alguien que sí necesita escuchar esto, entonces compártelo, no se monetiza, aquí lo, el único pago que tienes que hacer es compartiéndolo y apoyándome en, en difundir este mensaje, ¿va? Eh, vamos a iniciar con el, el tema del día de hoy es una vida, one life, y la razón por la que quiero platicar de este tema de una vida es porque... Como les menciono, no se toma con la suficiente seriedad, Raza, este tema. Este tema es algo que estamos en un barco nada más sailing mindlessly. O sea, estamos en un carro manejando un, a una destinación que no sabemos a dónde, con qué, cómo, a dónde me lleve la vida. Hay gente que así está. Hay gente que está como si estuviera en un carro y no sabe a dónde va. Y para mí era el caso a los 15 años... Yo creo que 15, 16, 17 ya fue cuando agarré la onda un poquito más. Yo a mis 14, 15 años la verdad es que mi mentalidad era de que, ¿sabes qué? Que pase lo que tenga que pasar, que las oportunidades caigan por sí mismas, voy a conocer a gente, de ahí va a salir una oportunidad y yo no tenía una, o sea, tenía una mentalidad más de merecedor y de esperar a que algo me caiga enfrente en de mis pies cuando no, yo no entiendo cuál es la, el razonamiento detrás de eso, ¿no? Para mí se me hacía fácil pensar eso y realmente vivir la vida, vivir la vida relajado, vivir la vida sin estreses, vivir la vida de una manera que, entre comillas, disfrutara, pero eso no es disfrutar, eso no es vivir una vida plena, en mi opinión. Y fue cuando, antes de empezar a redes, muchas de esas experiencias son en base a lo que yo he hecho, entonces... Ténganme paciencia. Antes de que empezara en redes fue uno de los puntos de inflexión que yo tuve. Llegó un punto de tanto estrés, tanta ansiedad de vivir una vida tan normal, tan igual a los demás, que dije, ¿para qué estoy viviendo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Hay algo más? ¿O esto es todo? 17 años, entro escuela 24 años universidad, termino, me gradúo, trabajo toda mi vida en un cubículo, ¿y luego qué? ¿Esto es? ¿O hay más? ¿Y ellos qué? ¿Los que están en la tele qué? ¿Ellos qué tipo de vida tienen? ¿O los que viajan qué tipo de vida tienen? ¿Cómo le hacen ellos? Y ahí fue como que mi solito empecé a hacer cuentas y empecé, dije, esto no, esto no suma a lo que yo quiero. Yo no busco una vida en un cubículo. Y ahí fue donde dije, ¿qué puedo hacer ahorita para cambiar un poco esa dirección a donde va mi vida? Yo no quiero salir de la universidad con una corbata y un traje listo para trabajar en una fábrica y salir y ser feliz en un cubículo nueve horas al día por siete días a la semana, seis días a la, seis días a la semana. Discúlpenme si se ofenden mis ingenieros, discúlpenme si se ofenden mis, los que trabajan eh, de nueve a cinco. Está súper bien que lo hagan si tienen un proyecto a un lado, si tienen algo que quieren hacer a un lado, algo que te prenda tu corazón, algo que te que digas, puta güey que te llegues cansado del trabajo pero tengas la suficiente motivación y ganas de, de trabajar en tu proyecto porque es tuyo, es algo que tú quieres para ti y que, que te apasiona. Eso, bajo esa circunstancia, yo creo que está bien que trabajes, está bien, yo también soy proponente de trabajar, no crean que no me gusta trabajar, me, me encanta trabajar, siempre y cuando hay un propósito para el cual hacerlo, tiene que haber un por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, un mapa, un roadmap, si no estás nada más trabajando por trabajar, no tienes un plan, los que se ofenden son los que saben que están en esa posición, no es para que te enojes, es para que recalcules lo que estás haciendo y realmente hagas un mapa o hagas algún tipo de set de pasos para llegar a donde quieres llegar. Porque sí, la realidad es que estás trabajando para el proyecto de alguien más y no para tu proyecto. Y la idea del cómo escaparte de eso es empezando tu propio proyecto en tus horas libres, en tus tiempos libres. En lugar de salir, en lugar de hacer lo que, cosas que no tienen sentido o propósito para lo que tú quieres, ponte a trabajar en tus cosas. Entonces, para mí, esto fue el punto de inflexión. Llegó un punto en el que me dio tanta ansiedad, me dio... no me daba mi, mi, mi razonamiento como para el Oye, entonces voy a ir a la universidad y luego que. Ahora le voy a meter a una oficina a trabajar. Y luego qué. Y, y esos güeyes que son famosos, ¿Qué onda? Los que viven en Hollywood y los que viven una vida lujosa... Ellos, ¿qué onda? ¿Yo, ¿Yo puedo ser así o no? No, no puede ser así. Cállate, siéntate. No puede ser así, me decían. Y los que son influencers y ganan dinero de red No, tú no puedes ser así. Siéntate, cállate y haz lo que todos están haciendo. Haz de cuenta, lo estoy diciendo muy explícito lo que la sociedad te diría a ti. Cállate, siéntate, toma tu lugar y compórtate como la gente normal. No trates de ser diferente. Y ahí fue donde... Les estoy diciendo como mi mente lo estaba viendo y, y me desesperaba cada vez más y más cuando no llegaba a una conclusión hasta que llegó un punto en el que no, no, no va a ser la manera en la que yo voy a vivir mi vida, yo no voy a mantenerme en línea como todos los demás, yo no voy a, a ser una oveja como todo el resto de las personas y vivir una vida normal nada más para satisfacer las... Ideas de mis papás, las ideas de mis amigos... Las ideas de todo... Yo voy a satisfacer mis ideas... Porque es mi vida... Porque son mis únicos 80, 90, 100 años que voy a vivir... Y no hay más... No hay más... No sé qué hay después de eso... Y nada más voy a tener esta edad de ahorita de 17... Cuando en ese entonces que tenía... Nada más la voy a tener... Ese mismo punto... Tiempo corre... TikTok... Entonces, ¿qué vas a hacer? Y ahí fue donde... Subí el primer video en línea. Eh, ojo, hubo muchos obstáculos para el llegar a este pensamiento. Hubo muchas salidas al antro, mucho desperdicio de tiempo, muchas críticas, muchas experiencias las cuales me hicieron razonar esto. Yo te hago razonar esto para que lo veas desde esta perspectiva de una vez. Para que no tengas que pasar por todo lo que yo pasé y tengas que darte cuenta tarde de que nada más vives una vida y si no haces lo que quieres hacer en esta vida, si no vas por lo que quieres, si no trabajas hacia lo que quieres, vas a trabajar para alguien más para hacer sus sueños realidad y sus proyectos realidad. Entonces, eso es la realidad. No hay manera de escaparte a menos que empieces temprano, a menos que empieces ya. Uno de mis obstáculos más grandes para mí fue el romper esos tabús, romper esas visiones de lo que mis familiares, mis amigos, la gente cercana a mí tenía de mí. El Roberto calmado, el Roberto buena onda, feliz, que se comporta y nunca alza la voz y nunca dice nada fuera de lo normal, ¿no? Una persona en línea. Eso fue lo, lo que más me costó trabajo. Y yo creo que a mucha gente le costará trabajo, ¿no? Porque... Aquí lo que quiero darte a entender es que la gente a tu alrededor tiene una idea de ti, tiene un personaje que ellos ven en sus cabezas de ti que se comporta de cierta manera y tú una vez que le quitas uno de esos patrones a tu persona, distorsionas todo lo que es la realidad para ellos en sus ojos y te empiezan a ver de una manera muy diferente y al principio no les va a gustar, no les va a gustar ese cambio y ese fue un obstáculo para mí tanto desde mi perspectiva del querer cambiar yo para los demás porque no quería causar esas olas de cambio hacia los demás y yo no quería que ellos me vieran mal o me criticaran de lo que estoy haciendo pero era inevitable era inevitable porque si no quieres ser nada y no quieres hacer nada en esta vida compórtate siéntate cállate y no digas nada en base a esto otro de mis obstáculos que realmente me costó mucho trabajo fue el tomar acción Procrastinaba mucho, todavía procrastino mucho Y me gustaba mucho planear, planear, planear y nunca tomar acción Eso es algo que he visto que le pasa a mucha gente y me pasaba también Pero aquí la idea es empezar con el pie izquierdo No importa si te va mal, no importa con lo que tengas Empieza con lo que tienes, empieza ya empieza rápido, fracasa rápido poco a poco vas a ir aprendiendo conforme vas avanzando es el mismo dicho que dicen de los empresarios se tiran de una montaña y arman un avión conforme van cayendo es para todo puedes planear lo que tú quieras pero si nunca ejecutas no sirve de nada y pues bueno, yo en base a esto logré aventarme a hacer lo que quería hacer y ojo con esto, yo me mantuve constante por medio de este mismo pensamiento de es una vida, es nada más una oportunidad. Si empiezas y te regresas y empiezas a hacer otra vez lo que la sociedad espera de ti, que te comportes como un buen chavito, chavita, ahí te va a ir peor, ahí te va a remorder más la conciencia. Una vez que empiezas ya no puedes detenerte, ya no puedes voltear para atrás ni para los lados, ahí ya es, ya empezaste con tu camino... Les voy a leer este quote de Theodore Roosevelt que a mí me ha ayudado muchísimo y, y ha sido una de mis inspiraciones a lo largo de mi camino de estos años. ¿no? Y dice así, No es el crítico quien cuenta, ni el que señala con el dedo al hombre fuerte cuando tropieza, o el que indique en qué cuestiones quien hace las cosas podría haberlas hecho mejor. El mérito recae exclusivamente en el hombre que se halla en la arena, aquel cuyo rostro está manchado de polvo, sudor, sangre, el que lucha con valentía, el que se equivoca y falla golpe tras golpe, porque no hay esfuerzo sin error y sin limitaciones. El que cuenta es el que de hecho lucha, por llevar a cabo las acciones, el que conoce los grandes entusiasmos, las grandes devociones, el que agota sus fuerzas en defensa de una causa noble, el que si tiene suerte, sabora el triunfo de los grandes logros, y si no la tiene y falla, fracasa, al menos atreviéndose al mayor riesgo, de modo que nunca ocupará el lugar reservado para esas almas frías y tímidas que ignoran tanto la victoria como la derrota. Digiérelo, repítela, escúchala, piénsala. Este quote me cambió la vida, me cambió la manera en la que yo veo las cosas por el hecho de que es tan real, pero mucha gente no, no lo habla porque... Saben que no es su caso, saben que no están, o tratan de relacionarlo a su caso, pero saben que no es su caso, saben que no están dispuestos a alzar la voz, a hacer algo que voltee cabezas. Y pues bueno, quiero terminar este podcast eh, con una reflexión el día de hoy, como les mencioné ya varias veces. Es una vida, ¿no? Nada más tenemos una oportunidad para hacer las cosas. ¿Cuánto tiempo más piensas esperar para empezar eso que quieres hacer? ¿Cuánto tiempo más vas a desperdiciar buscando alternativas para empezar eso que quieres hacer? Hay un camino nada más hacia lo que quieres y sabes exactamente qué es lo que tienes que hacer. Pero si te esperas, si sigues escuchando al de al lado, si sigues volteando al de al lado, no hay nadie que te pueda ayudar. Te tienes que ayudar tú solo, es una triste realidad, pero al final del día es lo único que te va a ayudar. Yo no te tengo que decir lo que quieres escuchar. Yo te tengo que decir lo que necesitas escuchar. Mi raza, los quiero mucho. Aquí voy a terminar el podcast. Espero y hayan disfrutado. Espero y les haya ayudado. Ya saben que aquí no cobramos ningún tipo de, de dinero. No, no monetizamos el, el único fee. La única cobranza que hay aquí es compartiéndolo. Si sabes que podría ayudar a alguien eh, que está pasando por un mal tiempo. Que está en una misma situación y no saben qué hacer. No saben si aventarse. Ya saben qué es lo que deberían de hacer por medio de este podcast no eh, difúndelo apóyame todo con el simple propósito de poder ayudar a más gente mi raza los quiero mucho perdónenme que no he estado muy activo voy a estar más activo eh, nada más fue semana de exámenes una vez que llegue semana de finales ya sabrán por qué pero voy a mantenerme activo lo más posible los quiero mucho y tengan un buen día un abrazote bye bye